2: Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa.
3: E hoje temos conosco a Nutri Andréa Bise.
4: Tudo bem, André? Tudo bem. Obrigada, meninos, pelo convite. Adorei estar aqui. Vou... Espero que seja bem produtivo.
3: Tenho certeza que vai ser. Andréa, <risos> antes da gente entrar no tópico em si, conta uma coisa pra gente.
4: De onde que você está falando no mundo agora? Menino, estou morando no Bahrein, Aqui é, próximo de Dubai. Ah, é um, um país novo, ele tem só 45 anos de existência, na verdade ele é uma ilha, é um país muito pequeno, tamanho de Salvador e muito diferente, principalmente culturalmente falando, é bem diferente do Brasil, porque é, são muçulmanos, eles têm a cultura deles, né? as mulheres andam com aquelas burcas, que, na verdade nem é esse nome, é Baia, a Baia e os homens também têm aquelas roupas brancas, que eles usam aqueles lenços é, quadriculados na cabeça, vermelho com branco, e é cheio da, da, das coisas aqui diferentes, assim, é bem encantada. Só que cheguei aqui recente e logo um pouco depois, assim, um mês e pouco que eu tinha é, chegado, é, começou o lockdown, né, que nós estamos aí com essa fase. Mas é, conheci um pouco da cultura, bem legal, interessante, diferente.
2: Nossa, com certeza. Imagino, é uma cultura totalmente diferente, religião, é, talvez clima. Com certeza, ela está sendo uma experiência bacana. E por que que você resolveu ir para o Bahrein?
4: Então, recebi uma proposta que eu já queria é, sair do Brasil e conhecer outros países. Adoro viajar, adoro conhecer outros lugares. Sempre que tive oportunidade, sempre viajei ou fui para algum lugar diferente da minha casa. Adoro voltar para casa também, mas assim sempre gostei de viajar. E aí eu a gente tinha ideia de morar em outro país, só que a gente pesquisou vários lugares e a gente não via uma oportunidade, uma luz, assim, falar assim, ah, aqui eu vou conseguir chegar e ter alguém para me ajudar e me é, eu trabalhar na minha área, fazer o que eu gosto. Sempre era um outro tipo de emprego que eu ia ter que atuar e essas coisas assim, e as dificuldades que a gente enfrentaria. E aqui eu recebi uma proposta de emprego, de trabalhar no, como nutricionista, numa academia só para ladies, né? só para mulheres, porque aqui é separado. E de uma conhecida minha, que é carioca e tal, ela me convidou, e vem aqui, a oportunidade é ótima, o, o o a moeda deles tem um valor muito mais alto né do que o próprio dólar. E você vai se dar muito bem aqui, não sei o que, a família gostou da ideia, vamos, vamos tentar, vamos. E aí a gente vem, é, tenta, não, vamos ver o que vai dar.
2: Aquelas coisas que aparecem na vida, oportunidade bem diferente, mas que vale a pena testar, né? Ver o que acontece, uma experiência ah, única, acho, com certeza.
4: É, eu acho que vai ser bem produtivo aqui, o pessoal tá precisando demais de mim, sabe? Tem muito caso de diabetes, muita gente com diabetes, pelo menos uma pelo menos uma pessoa em cada família tem diabetes.
2: Caramba! Bom, e já que é a gente, muita gente. já uhum. que a gente tocou nesse assunto da nutrição, vamos começar uhum. por onde começou a sua história, né? Da onde que surgiu esse seu interesse por nutrição? E num segundo momento, o interesse por low carb, né? Até porque se a gente acessar o seu perfil lá do Instagram, a gente vai ver que você uh, se descreve como uma especialista em dieta low carb. É.
4: Vou explicar porque eu escrevo especialista. Então, eu comecei minha história com nutrição praticando dietas, mas não eram dietas para emagrecer. Eu nunca tive sobrepeso, nunca fui obesa, nem nada disso. Comecei a treinar muito cedo na minha vida, musculação. Muito cedo assim, né? com 19 anos já estava treinando sério. E uns três anos após que eu já estava treinando, eu comecei a competir. E nisso que eu comecei a competir, veio meu histórico de dietas, né? Comecei a fazer dieta para competição e tal, eu fui é, atleta de body fitness, numa uma das categorias dentro do fisiculturismo. E aí, eu é, me interessei demais por essa área, tanto pela educação física, como pela nutrição. E estudei os dois, assim, e decidi pela nutrição, né? Tocou mais o meu coração, e eu comecei a fazer a graduação. É, durante a graduação eu competia, é, gostei muito porque eu aprendia mais do que as outras pessoas porque eu, eu praticava muito o que eu estava estudando e eu ainda era olhada de forma meio avessa pelos professores porque mesmo eu não sabendo sobre low carb naquela época, minha, as minhas ideias eram diferentes porque eu não pregava aquele tanto de carboidrato, eu, eu achava que não era ideal, que o foco não era esse na dieta das pessoas que era a proteína, por eu ser da área da musculação, da hipertrofia, né? me preocupado com a massa muscular. Então, meu foco na faculdade toda foi em cima da, da atividade física. Depois disso, eu me especializei na nutrição esportiva, fiz na Gama Filho, lá no Rio. E depois disso, eu, por acaso, encontrei com o doutor Souto foi assim, uma entrevista que eu vi de uma nutricionista falando sobre alimentação e tal, não sei o que ela falando de bacon, na hora que ela falou do bacon aquilo me tocou assim. Eu me assustei porque eu era totalmente a ver essa gordura. Eu imagina, atleta do batata doce com frango, não podia nem botar azeite na panela, era na água, né? E aí, de repente, uma Nutri, que era uma colega minha, falando de bacon na televisão. Eu falei, o quê? Aí ela citou o nome do doutor Souto. Nisso, eu já fui buscar informações na internet, caí no blog dele. E aí, do blog dele, eu comecei a ler, né? Já vi, logo na primeira página do blog dele, tinha o livro do Gary Taubes, né? que engordamos. E eu vi que, né? Tinha como comprar e já comprei, ansiosa que chegasse. Quando chegou, eu devorei. E aí, daí, foi um livro atrás do outro. E aí, fui conhecendo as pessoas, assim, é, pela internet, né? Graças a Deus, a gente tem essa facilidade hoje. E fui estudando mais a fundo sobre cada coisa. Depois, descobri que o doutor Soto estava num plano que eu fui no, no Tribo Forte, né? nas palestras e tal, é, a pós graduação, que aí, eu fiz a minha especialização em low carb. Na Pós, que o doutor Souto, junto com a, a Cris Sampaio, né, que é a coordenadora lá na Univisosa em Minas, que criou esse curso. E aí eu fiz o curso e ainda fui convidada na época para dar aula, eu ministrei um, uma aula para meia turma é, sobre atividade física e alimentação. Foi muito bacana, foi muito, muito legal. E de lá para cá vem atuando em cima aí. Daí eu criei grupos de emagrecimento. Eu não atuava só em consultório, eu comecei a trabalhar também de forma online, que eu conseguia atender um público maior e ter um resultado melhor. Foi muito legal trabalhar em grupo, eu ganhei muita é, experiência, a gente aprende muito com eles, eles aprendem com a gente, mas a gente aprende demais com as pessoas, com os pacientes. É muito legal. Eu gosto muito.
3: Ah, que incrível, André. Ah. Para ah. quem não sabe. Ah. É, tanto a Cris, quanto o Dr. Souto, eles já vieram aqui no nosso podcast, já gravamos entrevista com todas essas pessoas. Então, quem está conhecendo o podcast agora, depois pode procurar nos nossos arquivos. E é, é bem louco né? quando acontece esse momento na nossa vida que a gente descobre que pode comer bacon, que algumas das coisas que a gente mais tinha medo, como a gordura natural dos alimentos, o azeite de oliva, enfim, a gema do ovo, elas não, não são necessariamente motivo de preocupação. Enquanto outros nutrientes que a gente muitas vezes tem a noção de que, tem a, tem a noção, portanto, que a gente já leu, já ouviu falar e tal, que quanto mais melhor, na verdade nem sempre é assim. Esse é o caso muitas vezes com as fibras, e a gente queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso, se elas são essenciais, se quanto mais melhor, como que, como que isso veio a surgir e qual que é a verdade por trás das fibras.
4: Então, na faculdade a gente aprende né, que tem que dar foco nas fibras, os carboidratos são muito importantes por conta também das fibras que são presentes neles é, e que a gente tem que, quanto mais a gente comer integrais, mais saudável a gente fica, só que a gente descobre depois que não é bem por aí. Na verdade, as fibras nem são nutrientes. Né? Nutriente que a gente sabe é o carboidrato absorvido o a gordura absorvida e a proteína absorvida a, a fibra ela nem absorvida é então é seria falando a grosso modo seria o lixo da nossa refeição é o que vai embora nas fezes né são coisas que o nosso corpo não aproveita o ser humano ele não tem capacidade ele não tem enzimas capazes de fazer a digestão das fibras e que seriam essas fibras seriam a, as paredes celulares que dão estrutura às plantas. Então, estão presentes nos vegetais, principalmente nos folhosos, né? E nas frutas, em vários tipos de verduras e leguminosas, os cereais, todos eles têm fibras, desde que sejam íntegros, né? Quando a gente começa a processar muito, a gente acaba retirando essas fibras também. Mas, assim, não são essenciais para a vida humana. O ser humano, ele consegue viver sem fibra alguma, é, na verdade, sem carboidrato algum, tanto que nas recomendações dietéticas de ingestão de né, alimentos, de vitaminas, minerais, proteínas, gorduras e carboidratos, tem uma página lá, 200 e não sei quanto, eu não tenho agora o um número, falando que a necessidade de ingestão de carboidrato pelo ser humano é zero. Necessidade. Mas o carboidrato não é importante? É super importante ele é tão importante que a gente produz, né? Nosso corpo, através da gliconeogênese, que é um processo que ocorre no nosso fígado, através de outros substratos, o nosso corpo é capaz de produzir glicose, que é um carboidrato, né? É, então, é essencial para o ser humano, mas não é essencial a ingestão. Entende? E aí as fibras têm essa falácia, que é importante. Por que, que veio essa história de que fibra é importante? Porque antigamente, quando eles começaram a... a assim, todo mundo comia integral, né com o mínimo processamento possível, é, o que plantava, o que colhia de forma mais bruta. Quando a gente começou com o processo de refinamento, que a gente foi tirando as fibras das coisas e comendo aquele amido puro, e nosso carboidrato, a ingestão aumentou demais e tal, a gente começou a comparar que pessoas que continuavam, comiam daquela forma é, antiga, com mais é, alimentos íntegros menos refinados, elas tinham uma saúde melhor e menos desfechos de doenças né e, e mortes através dessas doenças, né do que o pessoal que estava consumindo os refinados. Então, é, ah, comer fibras é mais importante... Lógico, comparando esses dois grupos, sim. Entende? Que é uma, um pessoal que está comendo uma coisa que nem é interessante. Já não tinha muita nutrição, né? É, piorou, porque se você foca muito a dieta em só carboidratos, é, a parte mais densa em nutriente, que seriam as fontes né, animais, elas ficam reduzidas. E aí essa proporção não fica interessante em termos de densidade nutricional né, para adequação de uma alimentação é, saudável. E aí acaba que a dieta fica pobre em nutrientes, se você foca em carboidratos demais. Então, comparando duas dietas com muitos carboidratos, que já não são tão interessantes em termos de densidade nutricional, a que tem menos fibras, é lógico que vai ter um desfecho pior. Entende? Então, por isso que é tão pregado, ah, que a fibra é importante. Uma coisa é essa. Outra, porque eles é, têm aquela história de que, se você comer mais fibras, é, as fibras elas podem englobar e levar embora, através das fezes, diminuir a absorção do colesterol, que seria uma coisa ruim para o nosso organismo e tal, né? Aquela história do colesterol que a gente sabe né? que tem. É, um monte de viés e que a gente precisa estar diminuindo o colesterol da dieta. Consegue diminuir o colesterol da dieta com o consumo de fibras Sim, mas diminuir o colesterol da dieta é o, é o menos importa. É, né A gente já sabe, através de várias pesquisas, que esse não é o principal, é, que você tem que olhar toda um, uma gama de é, parâmetros no, na saúde do indivíduo para você falar que é se aquele colesterol tal tá não influenciando negativamente num desfecho de doença ou de né, piorar a saúde, a qualidade de vida dessa pessoa. É, que a gente sabe já que colesterol LDL não é totalmente ruim, que tem padrão A, padrão B. Então, diminuir colesterol não vai melhorar desfecho. A gente já sabe disso. E. É, outra história é que ele diminuiria a velocidade de absorção dos carboidratos que estão juntos. Lógico, se você comer açúcar, é, farinha pura, farinha branca, e uma farinha com um pouco de farelo, lógico que vai diminuir a absorção, comparado uma com a outra. Né? Não vai dar mais pico de glicose e o outro um menor pico de glicose. Mas isso continua sendo muito carboidrato sendo ele mais lento ou mais rápido de ser absorvido. Então, é outra coisa que não está tão vantajosa, entende? Então, a história do colesterol, a história da velocidade de absorção e a saciedade. Ah, se você comer com mais fibras, vai te ajudar na saciedade. Ok. Mas se você comer mais proteínas, proteínas íntegras, né, com as gorduras presentes nela, que a gente sabe que na natureza a proteína ela não é isolada, né? Ela tem a gordura junto. E se você comer a proteína as fontes de proteína de formas naturais, você também vai aumentar a saciedade e vai ter uma densidade nutricional muito maior, inclusive em termos absortivos e de, bio, né, biodisponibilidade e em termos de concentração. Então, não tem porquê essa fibra, entende? As três coisas não são justificáveis. Que são as desculpas para você consumir né? ah, mais fibras.
2: Perfeita a resposta, André. É, achei que foi super completo. E eu queria abordar um outro lado da, dessa questão das fibras, né? fazer uma pergunta. Uhum. Que é que muita gente acha que quanto mais fibra, melhor ainda. Né? Ainda tem essa visão. E uhum. acaba comendo muita fibra. Por outro lado, e isso às vezes não resolve os problemas de idas ao banheiro. Por outro lado, a gente sabe que tem pessoas que ingerem super pouca fibra ou quase nada, né? É, como por exemplo pessoas que seguem a dieta carnívora, e o Guilherme é até um bom exemplo disso, e que não tem uhum. problemas de constipação. Então, será que às vezes, re... se você está comendo fibras em excesso, remover um pouco dessas fibras pode ajudar?
4: Inclusive, tem uma pesquisa que saiu no World Journal of Gastroenterology, que em 2012, essa pesquisa, que é, é parando ou reduzindo a fibra dietética, a injeção de fibra dietética reduz a constipação e sua associação com os sintomas. Então, nessa, nessa pesquisa, eles pegaram 63 pessoas de mais ou menos 47 anos, que estavam fazendo, elas tinham problemas de, de é, funcionamento intestinal. Ou elas tinham muitos sintomas de, tipo, é, inchaço, constipação, é, gases, dores abdominais e também na frequência de idas ao banheiro. Todas essas pessoas que foram chamadas para fazer essa pesquisa tinham problemas desse tipo. E elas já faziam consumo de fibras. Elas ingeriam fibras tanto suplementando quanto é, aumentando a ingestão através da alimentação. E aí eles pediram para essas pessoas ficarem duas semanas sem fibra alguma e depois disso elas ficarem seis meses continuando com a dieta rica com suplemento e experimentando com high fibra, a fibra alta, pessoas que iam reduzir essa quantidade para botar a fibra mais baixa e pessoas sem fibra alguma. O grupo de pacientes que ficou sem fibra alguma eles melhoraram de quatro idas por semana ao banheiro, eles passaram aí todos os dias. O grupo que tinha, que estava indo ao banheiro três vezes, é, que reduziu as fibras, eles iam mais ou menos três vezes por semana, eles passaram a ir duas vezes por semana. E o, o rico em fibras, que iam uma vez por dia, por semana, eles continuaram com uma vez por semana. Então, assim, não melhorou a frequência de quem continuou comendo alta fibra. E, além disso, inchaço não melhorou nesse grupo que ficou com alta fibra. A distensão abdominal não melhorou. 100% deles continuaram com dor, é, dores abdominais, desconforto, distensão, inchaço e, e com frequência piorada. O high fibra. O que baixou a fibra teve uma melhora no inchaço 30%, melhorou a frequência, que eu já tinha falado. A distensão abdominal melhorou em 44% e a parte de dor abdominal ficou igual do que estava antes. E o pessoal que ficou sem fibra? Como que esse povo saiu nessa? Então, além de ter melhorado a frequência, estarem indo ao banheiro todos os dias, que era uma coisa que eles nem imaginavam que fosse acontecer, eles tiveram 0% de inchaço, 0% de distensão e 0% de pessoas que continuaram com algum sintoma de funcionamento intestinal ruim. Quer dizer, todo mundo melhorou, até pessoas que tinham, às vezes, sangramento ao defecar. Porque você imagina assim, a pessoa ela tem dificuldade de ir ao banheiro, às vezes, não é porque ela não tem bolo para ser formado está formando bolo. Só que a hora que ela vai, está dando dor ao defecar. Às vezes o volume das fezes está muito grande e ela é, sangra até. Imagina se é uma pessoa dessa você colocar mais fibras, você vai formar um bolo mais volumoso. Você vai piorar muito mais a situação para essa pessoa. Às vezes mais, não quer, significa que seja melhor. Então a maioria dessas pessoas, com essa pesquisa aqui, esses pacientes, eles tiveram melhor reduzindo retirando, então, melhoras mais significativas ainda. E a gente vê aí hoje no mundo carnívoro, que tem um monte, a comunidade só cresce, né? Um monte de gente é, praticando a carnívora, por N motivos que a gente vai continuar conversando aqui, vocês vão entender por quê, né? que as pessoas têm preferido comer sem vegetais, é, que os desfechos são excelentes em, em vários setores assim, de saúde, é, não só na parte de, de intestinal, né? de bactérias intestinais também, de é, dores articulares, de qualidade de sono, de disposição, de é, enxaqueca, de um monte de problema de saúde. É síndrome do intestino irritável, pessoas que têm problemas, às vezes, de é, autoimunes, né? Então, a gente vê melhoras aí no quadro dessa galera toda que está fazendo uma dieta baixa em vegetais, né? ou zero vegetais.
3: Excelente, Andreia. E isso é uma coisa que eu verifiquei na prática, né? Tô já há várias semanas, acho que uns três meses, um pouquinho mais, fazendo uma dieta exclusivamente carnívora e não tive em nenhuma ocasião problema para ir ao banheiro. Eu já vinha de uma dieta cetogênica, né? então já não era uma dieta cheia de carboidratos, cheia de vegetais, mas eles ainda eram ingeridos numa base diária. E aí a adaptação para carnívora foi super, super tranquila. Agora, tem várias pessoas que também adotam a carnívora por causa de outro componente dos, dos vegetais que pode causar distensão abdominal, azia, cólicas e todo tipo de desconforto gastrointestinal para essas pessoas também, que é o caso dos FODMAPs. Para quem não está familiarizado com esse grupo de, de nutrientes, né, com esse tipo de carboidratos específicos, uhum. você poderia explicar, por favor, o que são os FODMAPs e por que, que eles podem fazer mal para algumas pessoas?
4: Então, o SODMAP é uma sigla, na verdade, em inglês, de, que fala de tipos de carboidratos presentes nos vegetais. São oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são fermentáveis. Então, eles são é, presentes nesses alimentos que a gente é, ingere, a gente mastiga, ingere, abs não absorve, vai para o nosso intestino e lá a microbiota acaba fermentando muitos deles irritam nossa mucosa muitos desses dessas dessa substâncias desses carboidratos acabam proliferando um grupo de bactérias que não seja tão benéfico né que são bactérias que não são muito favoráveis para nosso equilíbrio da microbiota causando desbiose, né e isso pode alterar até a parte de absorção mesmo, é, causar o tal do leaky gut, né, que é a parte de permeabilidade do intestino. Porque nosso intestino ele é altamente seletivo. Porque tudo que a gente ingere, né, desde que entra na nossa boca, passa por todo esse tubo que a gente tem, né, que é nosso, todo o trato gastrointestinal. Ele vai passando por processos para minimizar e torná-los na menor partícula possível de nutrientes, né, macro e micronutrientes, que vão ser digeridos em partículas pequenininhas para serem absorvidos e para o nosso sangue distribuídos para esse corpo, para nutrir o corpo. Porque são essenciais para a nossa vida, para os mecanismos, todas as reações que ocorrem dentro do nosso organismo. Então, como ele é muito seletivo, só tem deveria né, passar para dentro dele o que é importante e bom para nós, acaba que essa permeabilidade, essa permissividade é alterada. Ele acaba deixando, por conta dessa irritação, ou mesmo a destruição de ligações entre as células, né permitindo que passem moléculas que não são tão bem-vindas, causando doenças autoimunes, ou outros problemas de infecções e inflamações do nosso, nosso organismo. Então... É, sintomas muito comuns que os FODMAPs acabam é, é, ocasionando no nosso organismo são gases distensão abdominal, cólica, constipação ou até mesmo diarreia. Às vezes ele pode, dependendo da pessoa ou do tipo de né, FODMAPs presente no que ela está ingerindo, pode causar uma coisa ou outra. Porque vai para o intestino grosso e ali ele é fermentado pelas nossas microbiota E o produto final da digestão da microbiota é a formação de gases, né? E esses gases acabam, como é muita é, coisa para ser fermentada e muita bactéria fermentando, então forma muito gases e, e também pode atrair água por osmose, causando atração aí de né, líquido causando diarreia, ou às vezes até líquido na parte das camadinhas das células, causando uma distensão ali, na região.
2: Exatamente, Andréia. E como que as pessoas podem saber se elas têm essa intolerância aos FODMAPs? É, claro, além dos sintomas. E como começar a melhorar, a diminuir esses sintomas?
4: Então, de uma forma assim, mais prática que dá para a população em geral cuidar e tentar fazer é ela se observar. Se ela está tendo muita distensão abdominal, essas coisas, é suspender. Eu, assim, eu acho que a coisa mais certa é a pessoa suspender tudo, passar aí, por exemplo, uma semana numa dieta carnívora, que ela vai ter melhora desses sintomas, ela vai perceber que não tem é, nada, porque é uma dieta mais é, seletiva, que não tem, você está selecionando somente alimentos que não têm a presença de FOB Maps. Ou ela pode ir na lista de FOB Maps e olhar lá o que ela vem consumindo e tentar tirar tudo que possivelmente pode estar influenciando. Eu vou falar, continuar essa da carnívora já já. Ela pega a tabela e olha e evita aqueles alimentos. E ela vai perceber que teve melhores. Ou ela pega, faz essa seleção, limpa a dieta. Deixa ela somente sem nada de FODMAPS, nada de vegetais, nenhuma fibra, nem nada. E aí ela volta introduzindo uma por uma de cada desse, desses alimentos durante dois, três dias e vai se observando para que ela perceba os sintomas, se eles estão voltando ou não. E aí ela vai fazendo a exclusão. Olha, eu introduzi, tem três dias tal coisa e percebi que eu comecei a ter aqueles sintomas novamente. Então, tal coisa eu não devo consumir. E aí ela vai fazendo as observações dela, todas as anotações referentes a ela mesma, e vai é, criando um próprio protocolo de alimentação, né? com essa reprodução. Agora, não adianta ela, ela suspender, limpar, melhorar essa, esse intestino, e de repente voltar a consumir um monte de coisa ao mesmo tempo, e ela não conseguir detectar qual das coisas... Que estão, se ela gosta muito de vegetais e tal, que também não é obrigatório comer vegetais, né, é, para você ter uma nutrição eficiente. Mas se ela gosta muito e, e quer, né, fazer o consumo, ela precisa é, fazer essa seleção.
3: Excelente. Então, uma alternativa seria eliminar, primeiro para descobrir se realmente é um problema, né, ou uhum. se a pessoa se sente imediatamente melhor e depois ir reintroduzindo de uma maneira até científica, digamos assim, né? Para você não tirar tudo de uma vez em tudo e tudo de uma vez, senão você nunca vai saber quem são os verdadeiros culpados em os alimentos específicos que fazem mais mal para o seu caso, não é isso?
4: Isso. Eu acho que sim. É, é, às vezes é, na internet ela pode achar se ela procurar sobre o FODMAPs, protocolos de FODMAPs, que ela é, a gente hoje acha tudo na internet, né? E, e aí ela vai achar lá uma tabelinha dos que têm a quantidade maior, os que têm uma quantidade média, né? Ou os que são livres daqueles FODMAPs ali. E aí ela vai eliminando. Tem alguns alimentos que são bem característicos. A gente já sabe que, é, para a maioria da, das pessoas, eles têm efeitos colaterais, tipo feijão. É um, assim, muito falado, né? Que tem essas... Formação de gases, né? irritação, distensão abdominal. Muita gente tem problema com feijão. Tem formas de melhorar alguns alimentos, é, diminuindo um pouco esses, esses fatores. Mas, é, às vezes, fermentando, às vezes, no próprio é, preparo e tal. Mas, é, se a pessoa tiver com o intestino muito irritado, ela precisa dar um tempo e deixar ele se curar durante um período para ela
2: poder depois é, reintroduzir. de ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo é, de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto, inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades é isso, vamos voltar para a entrevista André, então já que a gente abordou isso de FODMAPS, uma outra questão é se você na sua prática clínica é, percebe muitos casos de intolerâncias a FODMAPs ou se é uma questão um pouco mais difícil de aparecer?
4: Olha, é uma coisa bem comum. É, não exatamente ah, específico esses alimentos do FODMAPs, porque assim, tem um geral de, em relação aos vegetais que tem os fatores antinutricionais presentes nos vegetais e a parte de absorção reduzida, né? E a pessoa com um problema é, no intestino, a pessoa que chega, primeiro, a pessoa que chega com sobrepeso, com obesidade, a gente sabe que não foram vegetais, que não foram é, saladas e essas coisas que causaram todo aquele problema que ela tem hoje. Inflamação, intestino não está legal, é, não está aceitando quase nenhum alimento. Não foram alimentos naturais que fizeram isso com essa pessoa. É lógico que a gente já sabe que o consumo de industrializados, essas coisas têm causado né, a obesidade, sobrepeso, diabetes, todas as doenças crônicas, é, um monte de problemas intestinais que as pessoas têm hoje, é, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, etc. Né? E tudo isso as pessoas precisam fazer o quê? Elas ela têm que dar uma limpada na dieta primeiro, é, observar se vai ter melhoras ou não, se ainda, né? Aí o que eu faço com os pacientes que chegam para mim, né? É, não, ah, não consigo comer. Tem gente que fala que não, não, não consegue digerir carne, né? Uma coisa que é tão natural para o ser humano, né? Fazer a digestão da carne. É, tem gente que fala que tem problemas com alimentos que assim tem uma digestibilidade muito facilitada. Mas não é porque esse organismo ele está é, agredido, ele está é, precisando ser curado, tratado, para ir ele melhorar toda a parte de eficiência que ele tem, na parte digestiva, absortiva né? é, e nutritiva. Então, às vezes a gente quer é, começar lá lá na frente, a gente tem que começar do básico primeiro. Né? Um paciente que chega com problemas assim, a gente primeiro limpa a dieta e observa durante um período se há melhoras, se ainda continuar com algum tipo de né? Irritação, intolerância, gases, inchaço, problemas para ir ao banheiro. Aí a gente começa a pesquisar mais sobre o assunto. Vai, vamos tentar um FODMAPS. E aí a gente faz o protocolo, sim.
3: Excelente, Andréia. Acho que ficou bem claro, então, essa questão dos FODMAPS. E mais um outro assunto também que, que fica interessante a gente notar, né? Como que as pessoas alegam ter essas dificuldades de digerir alimentos naturais para a gente, como a carne... E muitas vezes as pessoas passaram muito tempo sem comer carne, algumas pessoas testaram o vegetarianismo por amor aos animais, ou alguma questão ambiental, alguma questão ética, ou enfim, elas muitas vezes são motivadas por questões ideológicas que acho que não está no escopo desse episódio de hoje a gente discutir. Agora, tem pessoas que evitam a carne gostando da carne e, na verdade, elas evitam porque elas têm medo de que a carne vai acidificar o sangue delas, ou alguma outra coisa assim, causar câncer, ou apodrecer o intestino, alguma coisa nessa linha. E eu queria uhum. tratar um pouquinho aqui justamente sobre essa primeira parte, a questão de acidificar o sangue, o que são esses alimentos ácidos e você precisa manter o seu pH é, básico e não ácido porque a sua imunidade aumenta. As pessoas falam
4: muito disso por aí. Existe algum fundamento nisso, André? Qual que é a verdade sobre isso? Então, na verdade, o nosso corpo, ele tem um sistema tampão, ou seja, de equilíbrio desse pH, muito, muito refinado. Então, é, ele come, entra alguma coisa que é ácida, ele joga um, uma base ou um alcalino, né? Para diminuir esse pH. Ou chega alguma coisa muito alcalina, ele joga um pouco do ácido e faz esse equilíbrio. Então, a gente tem esse... Sistema de equilíbrio do pH muito, muito refinado. Não existe é, um alimento que vá fazer o sangue ficar mais alcalino ou mais ácido. Ele tem um, um ele varia de forma controlada e muito rígida entre 7,35 e 7,45. Esse é o pH do nosso sangue. E ele não tem nada que a gente ingere que vá alterar isso. Só se a pessoa tiver com uma insuficiência renal ou respiratória, aí ela pode ter uma mudança nesse pH. Mas a pessoa que é normal, que não tem nenhuma dessas duas doenças, pegar no sangue dela é normal. tá? E esse 7,35 até 7,45. É que existem alguns alimentos que eles são mais ácidos, outros alimentos que são mais alcalinos, e isso pode alterar a urina e não o sangue a gente o corpo ele deixa que a urina ela fique mais ácida para controlar o sangue para controlar o pH do sangue que às vezes a pessoa consome algo mais ácido e aí o, o rim o próprio rim faz essa filtração é, liberando mais ácido da urina e, e devolvendo para o sangue mais bicarbonato mais tam, efeito tampão para que o, o continue equilibrado o nosso sangue então é, você pode até consumir coisas que vão alterar o pH da sua urina, mas não do seu corpo em si, do seu sangue.
3: Então esse caso, pelo que você está falando, me lembrou bastante mesmo a questão da, da glicose que a gente falou um pouquinho atrás, né? Que a glicose é tão importante que o nosso corpo mesmo regula isso, né? Fabrica na forma da gliconeogênese. E a questão do pH do sangue é tão importante que o nosso próprio corpo regula esse sistema
4: com a solução tampão, é isso? Isso, ele tem um sistema de regulação do pH né, para poder manter ele sempre é, no ideal. Ele não tem, não existe em nosso corpo é o sangue está mais ácido, mais básico. Não, não tem isso. É, a gente regula muito bem isso, de forma muito, muito refinada e controlada. E tem alguns alimentos que têm carga ácida. Né, que podem acidificar, porque eles acabam é, aumentando a quantidade de ácido na urina. Mas o, foi o que eu falei, o, o, o rim ele devolve esse bicarbonato mantendo o sangue. E, e quais seriam esses alimentos? Alguns grãos, às vezes são os alimentos de origem animal, mas aí vai mexer só com a parte da urina, isso não quer dizer que seja ruim. E não quer dizer que está agredindo o teu organismo por conta
2: disso. Certo, Andréia. E por curiosidade, você tem ideia de onde que surgiu esse mito do pH sanguíneo e que até originou a dieta do pH e de que ter o pH mais elevado ou mais baixo vai causar câncer ou dar determinada doença, ou evitar determinada doença?
4: Então, a história do câncer, eu não sei assim a origem em si, mas a história do câncer é o seguinte, porque eles descobriram que onde o tumor né, ele é localizado, ao redor dele, todo o ambiente é ácido. Então, eles falaram que o tumor se desenvolve se estiver num ambiente ácido. Então, a gente não pode deixar nosso corpo ficar ácido. Mas, na verdade, não é o ácido que fez com que aparecesse um tumor ali. Na verdade, o tumor, nosso que já está ali, a pessoa já está com câncer e tem um tumor, ele produz ácido. Porque assim, o metabolismo do, do, do câncer, da célula tumoral, ela ela metaboliza a glicose, só que é, mesmo na presença de oxigênio, ela faz uma, uma glicólise anaeróbia, produzindo ácido lático. E aí essa quantidade de ácido lático produzido, porque são células né, que estão ali funcionando a todo vapor, elas acabam aumentando a acidez ao redor daquele tumor. E, e aí, que eles até chamam de efeito Warburg, que é das células cancerígenas, elas fazem fermentação aeróbia. Mesmo no, na presença de oxigênio, produz ácido lático. Infelizmente. Aí ao redor do tumor, esse ácido foi descoberto, né, igual no músculo. Às vezes o músculo produz ácido lático. A gente, ou quem estuda é, a parte de fisiologia, a gente sabe disso, quem estuda é, interessados né, na musculação o pessoal da hipertrofia aí, adora ler sobre essas coisas. E a gente já viu que o, o músculo, quando está fadigando, né, é porque está produzindo ácido lático e tal, também produz, só que assim, é, em curto momento e sem a presença do oxigênio, porque a gente sabe que a atividade da musculação, né, é uma atividade anaeróbica, então sem a presença de oxigênio momentaneamente, mas no tumor com o oxigênio presente, ele continua produzindo ácido lático. ele faz a fermentação anaeróbica. E aí, isso, é, é, é por espanto, né? as pessoas é, acabam falando que é o, o contrário, que o, ele só cresceria num ambiente que tivesse ácido, esse tumor. Mas, na verdade, é que o próprio câncer causa o ambiente ácido. É o contrário.
3: Entendi. É, duas coisinhas interessantes nesse aspecto. A primeira é que é uma confusão, basicamente, do que, que é fumaça e do que, que é fogo, né? <risos> Nessa questão. O câncer causa o ácido lático. E a pessoa pensa, não, o ácido lático causaria o câncer. É tipo a fumaça e o fogo. O fogo é. faz surgir a fumaça. não, onde tem fumaça, a fumaça faz surgir o fogo. É ao contrário mesmo. Exato. É um pouco, um
4: pouco é, e aí é isso que as pessoas acham que se elas colocarem o corpo, no, a tornar o corpo um ambiente mais alcalino, que é o contrário de ácido, né? Se eles tornarem o corpo um ambiente mais alcalino, não vai desenvolver tumor. Mas nenhuma célula se desenvolve num ambiente alcalino, nem as nossas células normais. Então, é, não existe isso. É, é, então a gente não cura o câncer bebendo limão e nem tomando bicarbonato. A gente não vai conseguir controlar dentro do nosso corpo esse pH dessa forma. E também não é que o ambiente cause o câncer. Né? É isso.
3: Excelente. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do câncer, e mesmo de como uma dieta cetogênica pode ser usada como tratamento adjuvante disso, a gente fez um podcast com a doutora Janaína Canning só sobre isso. Ela explicou, inclusive, é, em detalhes, a mecânica toda do efeito Warburg e contou um pouquinho da história também de toda a briga política que houve naquela época que também é relatada num livro muito bacana que chama Tripping Over the Truth a gente vai deixar o link dele na, na transcrição desse episódio aqui no site junto com um monte de outros links úteis porque senão não dá para falar de todos esses assuntos né se a gente pode escrever tudo do começo ao fim
4: Exato, e doutora Janaina é maravilhosa, né? Ela deu aula para mim lá na pós. Nossa, maravilhosa. A aula dela foi sobre isso. Muito interessante.
3: Era ah, é incrível mesmo. É, já veio duas vezes aqui no, no nosso podcast. E, André, a gente gostou bastante do que a gente tratou até agora, porque foi, foram assuntos bem diversos. Então, para manter essa toada, a gente uhum. queria falar de um último assunto que também não tem a ver com esses, né? Mas é bacana porque acredito que um, um fio que une todos esses assuntos é que eles pegam alguns mitos comuns que muita gente tem na cabeça e viram de cabeça para baixo aí revelando a verdade por trás deles. Então um, um dos outros mitos é a respeito da prática de exercícios com uma alimentação low carb. Muita gente fala que não dá para você ter um bom rendimento nos esportes comendo pouco carboidrato. E é bacana a gente ver essa perspectiva nisso porque além de todo o estudo que você tem, você também é adepta de treinar, não é?
4: Uhum. Sou. Eu tenho vinte Eu fiz vinte anos de musculação. Dentro desses 21 eu competi durante sete anos é, na área do fisiculturismo e depois disso eu comecei o CrossFit. Já tem cinco anos e também compito no CrossFit. Eu ainda compito na categoria master, é, que eu já tô com 45 anos e Ainda treino né? todos os dias, inclusive agora no lockdown, tenho treinado todos os dias, às vezes faço até duas sessões de treino, porque estou sem os meus pesos pesados em casa. né? E assim, gente, é altamente é, compatível com o ser humano fazer atividades é, tanto aeróbias quanto anaeróbias é, em jejum ou num estado nutricional de cetose ou com baixo carboidrato mesmo não estando em cetose é, a produção o nosso corpo continua produzindo glicose formando glicogênio a nossa recuperação é a mesma já tem estudo aí falando que pós atividade pessoas com baixo carboidrato e pessoas que com high carb é, a, a carga de glicogênio né é, era a mesma né pós atividade então a gente recupera igual Outra que eu fiz também, que eu adoro né, fazer teste comigo mesmo, eu fiz durante um período, o uso daquele sensor de glicose, não tem, que você põe no braço? Que vai medindo a sua glicemia, e aí você passa o... Você pode ser um aparelhinho que você passa no braço e ele dá a leitura, ou até um app que você coloca no seu celular e ele... Você passa o celular assim no sensor e, e ele mede a sua glicose naquele momento. Se você quiser medir a glicose... 200 vezes no mesmo dia você pode. É só passar o aparelhinho ali, ele vai fazer a leitura. Então eu observei que é, durante a atividade física, quanto mais intensa ela era, porque lógico que no crossfit é muito variado, então às vezes tinham treinos que eram mais intensos do que outros. Quanto mais intenso é o treinamento, mais eu produzia glicose durante a atividade. A partir do meio do treino em diante até o final, e pós-atividade, eu continuava produzindo glicose, minha glicemia continuava aumentando. Ou seja, não é falta de glicose, não preciso fazer pré-treino, não preciso mexer de carboidrato antes, durante nem depois do treino, porque o meu corpo tá dando conta de fazer isso. E é só deixar ele ser eficiente, é porque a gente tem aí algumas pesquisas que falam mal, mas não, não espera a pessoa passar pela fase de adaptação. A gente tem que ter todo uma, um processo adaptativo, tanto né é, Dentro das células, né, produção de mais mitocôndrias, produção de mais enzimas que vão fazer essas conversões, né, e vão aumentar a produção de corpos cetônicos, vão fazer de forma eficiente aí toda essa tramitação de nova energia, tornar-se metabolicamente flexível, que a gente fala, né? Né? usando gordura de forma muito eficiente. Porque usar carboidrato de forma eficiente, a maioria das pessoas já faz né? muito fácil, porque às vezes a pessoa nem consegue fazer uso da gordura, de tão ideia é, de tão dependente de glicose que esse, esse corpo é. Quando você coloca esse atleta ou essa pessoa para praticar a atividade, ela vai sentir, no primeiro momento, uma queda de rendimento, às vezes, é, umas sensações de mais fraqueza, mas não é falta de glicose, é falta de adaptação, dos processos que não são é, em, em número e em velocidade não ocorre de forma eficiente para que ele tenha uma boa performance. E aí, com o tempo, quanto mais a pessoa treinar nesse estado, mais ela vai ficando eficiente e ela se torna tão eficiente quanto... E assim, eu ainda prefiro, mesmo hoje, eu podendo comer ou não antes de um treinamento, podendo carbar ou não, para manter-me né, treinando forte, eu ainda prefiro estar com menos cargo, sempre e não comer pré no, no pré-treino assim, porque eu treino muito melhor com muito mais potência é, e meus pacientes assim, 99% deles são muito mais eficientes nos treinamentos de, e nas, no, tanto de musculação, quanto de é, endurance ou as pessoas que fazem mesmo é, coisas como crossfit ou Canoa Havaiana, etc. Eles se dão bem melhor hoje com baixo carboidrato e o treinamento em jejum do que... As assim, pessoas falam muito mal de treinar em jejum, mas aquela é se batendo em cima de que treinar em jejum emagrece. Não, não é treinar em jejum que emagrece. A gente treina em jejum porque a gente é mais eficiente em jejum e não fazendo digestão durante o treinamento. É, porque o corpo não quer fazer digestão naquele momento. Ele vai interromper esse processo se você tiver com o alimento no estômago. E aí, é, dependendo da intensidade de treinamento, seu corpo vai até querer botar isso para fora, né? E, é, então precisa ter um tempo, quem gosta de comer antes de treinar, um tempo para essa digestão ocorrer, para que não passe o treino inteiro com aquele alimento chacoalhando no estômago ou mesmo atrapalhando, dependendo da intensidade até, né? Pode passar mal.
2: Perfeito, André. Então, mais um mito né, no, nesse episódio de tantos mitos que você uh, destruiu aqui, que no caso é a respeito de que é possível sim você ter uma boa performance esportiva, né, até em uma atividade de alta intensidade, como é o crossfit, e mesmo estando em jejum e fazendo dieta low carb no restante do tempo, e ainda... Além da performance, é possível até mesmo ganhar e manter a massa magra, apesar de tudo isso que as pessoas têm tanto medo e que ia causar desmaios, ia causar fraqueza, ia destruir o seu tecido muscular. Então, já é mais um motivo para todo mundo ficar tranquilo com relação a isso.
4: Exato. É, em relação a, até perda de massa magra, foi uma das coisas que eu mais tive medo no começo quando eu falei assim, vou, vou pular minha primeira refeição. <risos> e é porque a gente, né, nossa, uma dificuldade para ganhar massa muscular, anos de construção, cada quilinho a mais de músculo foi um sufoco para eu conseguir. E de repente eu falo assim, eu vou, eu vou jejuar. E aí, minha massa muscular, e agora? A gente fica com receio, porque a gente não tem... A gente lê, mas a gente tem medo, a gente tem medo. Aí eu falei assim, não, vamos ver o que vai dar. E eu comecei a praticar o jejum e não tive perdas, nem em termos de massa muscular, nem de performance, nada disso. É, continuo no protocolo de jejum, eu nunca faço mais do que duas refeições ao dia. Posso fazer menos do que duas, mas mais do que duas é muito raro. Normalmente é almoço e jantar. É, já tentei puxar essa janela, né, para fazer mais cedo, mas eu me encaixo bem nesse nesse desse, dessa forma e vou muito bem assim, não perdi mais mas meu marido enorme, pesa mais de 115 e quilos, quase 120, também, ele também teve medo, deixou eu fazer primeiro, ficou resabiado mas não tem essa. E meus amigos também, o pessoal que pratica CrossFit, meus conhecidos, às vezes as pessoas nem pacientes minhas, mas assim só de me acompanhar, fala que começou a fazer e passo os relatos. Não tem essa perda de esse medo, é que a gente não tem que comer o tempo inteiro, vai manter o pool de aminoácidos, não existe isso. E a janela de alimentação, que você, a janela de oportunidade, né, que você tem que comer logo depois do treino, correr para comer. Não tem nada disso. E a gente sabe que essa janela é muito maior do que logo após o treino. São é, né, muitas horas adiante que o corpo continua é, reconstruindo o que foi gasto num treino uma sessão de treino. Dormir bem, comer proteína né, de forma adequada, numa quantidade boa, proteína de boa qualidade, né, altamente é, alto valor biológico, proteína nos animais. Numa é, quantidade... Né, suficiente aí para manutenção da massa magra ou até ganho e treinar forte, é isso que vai garantir que você tenha massa muscular até chegar na na velhice, na idade bem avançada, bem disposto, é com dignidade, que igual eu vi uma médica falando, com dignidade, chegar na fase de envelhecimento com dignidade, sem precisar ter alguém para te levar ao banheiro, para limpar você e essas coisas todas, né? que a gente precisa pensar no futuro também, que não é só hoje, né?
2: Com certeza, com certeza, a gente tem que pensar no longo prazo. E, André, já deu para perceber que você se importa com atividade física, se importa com alimentação, faz jejum, e qual outro hábito saudável você teria que você acha rele relevante para a sua saúde e para esse investimento no, seus, no seu futuro e na sua velhice com qualidade?
4: Então, coisas que são importantes. Manter o cérebro sempre trabalhando, né? Porque a gente estudar, sempre tentar um idioma novo, é, sabe? Coisas que vão te fazer pensar. É bom manter... Porque tem muita gente que depois que se forma, não quer mais saber de estudar, não quer saber de se atualizar. não Aí começa a eu não, gente, pelo amor de Deus, uma coisa que eu não quero para minha vida é não reconhecer meu filho, não saber dar onde, onde que eu, quem eu sou, sabe? É, é Não ter Alzheimer, não ter demência, nada disso. Então, sempre manter o cérebro bem ocupado, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir outro idioma, de estar, sabe? botando meu cérebro profissional, uma coisa. Outra coisa é a qualidade do sono, é dormir bem. E sono, para mim, é fundamental. Ele é reparador, ele é tudo. Ele mantém o nosso equilíbrio. É, ter esse ciclo circadiano do sono bem equilibrado é maravilhoso. Gosto de dormir cedo, de acordar cedo. Essa é uma rotina ótima. Diminuir o estresse, eu gosto de tentar. Sabe, eu, sempre que dá, eu tô fazendo uma meditação, 10 minutinhos, boto ali uma música. Que você acha um monte de aplicativo para medita meditação hoje no. Na internet né nos, nos celulares bota um aplicativo ali e todo dia um pouquinho de meditação para você diminuir o estresse já começar o dia pensando positivamente para você levar sua energia cara isso é tudo porque energia é tudo nós somos energia, nós vivemos num planeta que é energia pura tudo que a gente toca é energia então se a gente é, começar com uma parte negativa você só vai atrair isso para você. Então, pensar positivamente é uma forma de ter saúde, sabe? De sempre, olha, nós estamos com é, lockdown, ótimo, vamos aproveitar para fazer outras coisas que a gente não fazia antes, sabe? Viver a parte boa das coisas. Ah, mas é ruim, tá? tem gente morrendo. Tá bom, eu sei, mas eu mas eu vou fazer o quê? A minha parte eu estou fazendo, eu estou ficando em casa, sabe? Eu estou pedindo para minha mãe, que é idosa, não sair, pedindo para minha irmã cuidar dela, que eu não estou próxima. E é isso, entende? Assim as pessoas ficam agarradas, às vezes, só na parte ruim. Eu falo muito isso com o pessoal dos meus grupos de emagrecimento. Ai, que... Nossa, é muito difícil perder os últimos quilos. Eu falei, mas você já perdeu quanto? Ah, eu perdi 20. Eu falei assim, que maravilhoso, maravilhoso. Você tem que estar tá dando, graças a Deus, que você perdeu 20 quilos e que você não ganhou mais. As pessoas, é... são dois tipos de pessoas que existem. Aquelas que observam uma árvore maravilhosa, cheia de folhas verdes, linda, sabe? Que dá aquela sombra maravilhosa. E a outra vai olhar para a mesma árvore e vai falar assim, ai, essa árvore fica caindo folhas, sujando tudo. Que saco, atrapalhando a passagem aqui da gente. Entende? Então, assim, não pode, gente. Tem que ser positivo, tem que olhar sempre para o lado bom. Tudo, mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas são para nos trazer... É, aprendizado, para nos fazer, às vezes, olhar para outros detalhes que a gente não estava percebendo, para dar valor a outras coisas, para fazer a gente crescer como ser humano. Quem não errou na vida? sabe Ataque a primeira pedra. Eu já errei muito. Me arrependi de muita coisa, mas aprendi demais com tudo que eu passei. Já sofri muito. Então, assim, a gente precisa se tornar seres humanos melhores. Querer o bem para as pessoas faz parte da positividade. Se você é uma pessoa negativa, que olha para o outro e só quer que ele se, sabe, se dane e tal, você está traindo isso para você também. Então, é, isso também para mim é fundamental para a saúde, tanto no corpo como na mente.
2: Perfeito, André, perfeito. A gente costuma pedir para os convidados deixarem uma mensagem final depois que eles falam dos seus hábitos saudáveis, mas eu acho que essa mensagem, essa já foi uma ótima mensagem final para a gente encerrar o podcast. Você quer Exato. completar
4: com alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que simplificar. O simples é, é o que dá certo, sabe? Não ter, sabe, tanta ganância com as coisas, é, curtir o que você tem, ser grato pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você está se tornando. Sempre, lógico, tentar melhorar, mas sempre estar tá agradecido e, e vivendo o presente. É isso.
2: Com certeza, com certeza. E, Andréia, quem ouviu a gente até agora, com certeza vai querer saber mais sobre você, acompanhar seu trabalho, seu dia a dia. Então, se você puder deixar suas mídias sociais, seu site, onde você compartilha esse tipo de coisa sobre você e seu conhecimento, pode deixar agora para o pessoal.
4: Então, eu, é, o meu Instagram, meu Facebook e o meu Twitter são todos é, iguais. Andréia Bizi Nutri. Andréia sem I, o BIS é um B-I-S-I, -B -I. Nutri, é isso. E o meu site, que meu blog, é andreabise.com.br.
2: Então, todos os links vão ficar aqui embaixo na entrevista, para quem quiser, é só clicar. E, Andréia, muito obrigado, muito obrigado mesmo por essa entrevista, ficou riquíssima, a gente adorou.
4: Ah, eu que agradeço. É, desculpa aí, acho que no começo eu fiquei um pouco nervosa. Mas foi maravilhoso, vocês são ótimos, adoro acompanhar vocês. É, e vocês estão fazendo aí coisas maravilhosas, aí, passando essas informações, esse, esse monte de gente que vocês já entrevistaram, com esse monte de informação valiosa. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho, viu?
2: Muito obrigado, Andréia, mais uma vez. E... Também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta dos nossos episódios, do, do nosso podcast, então se inscreva no seu player favorito. A gente está no Deezer, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, todos eles. É só digitar podcast do senhor tanquinho que você vai nos encontrar. A gente publica episódios novos todas as segundas e sextas-feiras e você pode ouvi-los gratuitamente nesses players o próximo episódio sai na sexta-feira um forte abraço do Sr. Tanquinha
3: fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você
0: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.